1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Nouvel épisode consacré à Conor McGregor avec monsieur Polydomso. Bonjour Polydomso. Luce. On va parler, euh, bah, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Ça permet de faire avancer la chaîne. d'avancer les pouces bleus, puis n'hésitez pas aussi à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner sur iTunes et sur toutes les plateformes de streaming pour les podcasts. Bien, parce qu'on vous prépare des choses intéressantes. <rire> Polydomso, avant de parler de Conor McGregor, on va parler de notre petit chouchou c'est Kyoji Origuchi qui a malheureusement perdu Horizon, terrible déconvenu pour celui que nous considérons comme, finalement, le meilleur flyweight, enfin, flyweight slash bantamweight, parce que c'est vrai que ça bouge pas mal.
2: Ouais, meilleur flyweight avec, euh, <coughs> évidemment, Dimitri Johnson oui. et, et Henri Serrudo, évidemment, c'est vraiment, je crois, le, le pire scénario qui pouvait lui arriver, c'est-à-dire au, au moment où il était sur, je crois, 13 victoires d'affilée, un truc comme ça, Compliment. il avait euh, battu Darian Caldwell deux fois, donc il commençait vraiment à empocher les des bons points pour faire levier pour obtenir enfin un rematch, soit avec Dimitri Johnson, soit pourquoi pas renégocier un contrat avec l'UFC dans le futur. Enfin, tout était possible pour lui. Complètement. Il est tombé dans l'embuscade euh, Matsera. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est, on, on lui a mis un mec en face de lui oui. qui, est, qui est un prospect, hein, Kai Zakura, c'est un, c'est un prospect oui. il est sur une série de je crois, 11 victoires, une défaite, mais il a vengé sa défaite avec euh, Brio euh, au Rising. Donc, c'est un produit vraiment du Rising. Il n'est pas allé dans d'autres, enfin pas trop d'autres organisations, je crois qu'il est allé au Rode FC avant, il me semble, de, de mémoire. Mais c'est un mec donc, qui est pas trop mauvais, qui est un bon, un bon brawler, il punch, il a, il a du pouvoir de chaos, mais il est quand même à des années-lumière, normalement, du niveau de, de Kyoji Origushi. Et il a réussi à le contraire, alors il ne s'est pas passé grand-chose dans le combat, honnêtement, c'est sur une entrée d'Origushi, euh, dans son habitude de faire des blitz un peu euh, pour prendre de vitesse son adversaire, il s'est pris un bras arrière dès, le, dès la première entrée, et puis après, bon, bah, il a sur les chicken legs et il s'est fait manger par Asakura qui lui a laissé vraiment aucune chance donc ouais. c'est assez ça fait vraiment penser justement à ce qui s'était passé entre JSP et Matsera et euh, bah c'est dommage c'est vraiment dommage pour Kyoji le, le petit bonheur dans le malheur de Kyoji Ryuguchi, c'est que c'était pas pour la ceinture du Rising Combien c'était un, un combat sans titre donc il n'a pas perdu sa ceinture et donc il va pouvoir faire une revanche contre Kai Asakura. Et il aura intérêt à la gagner parce que je pense que s'il la perd, là, c'est terminé. Ah il oui. faut dire adieu euh, à tout, euh, tout levier, toute, euh, toute, toute procédure de négociation. C'est, on, ouais. peut, on, peut, on peut accepter un accident parce que c'est un sport qui est quand même assez aléatoire. Mais euh, si jamais il perd contre Kiyazakura une deuxième fois, là, c'est, ça sentira le rouge pour lui. Donc, on lui souhaite bon courage, en tout cas, pour, euh, pour son rematch. Euh, je, je pense que ça devrait le faire. Normalement. Si, oui, normalement, ça devrait S'il fait attention, s'il n'est pas complaisant, si, euh, s'il veut vraiment gagner... Euh, il y arrivera parce que c'est pas un mec, euh, c'est pas un mec exceptionnel qu'on n'a pas vu venir. Moi, j'ai vu toute, la plupart de ses combats au, au Rising. C'est un mec assez limité dans sa façon de combattre. Il est bon dans ce qu'il fait, mais il est bon uniquement dans ce qu'il fait. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que normalement, Kyoji Oiguchi devrait pouvoir le, le dépasser ouais. si dit, il refond un, un rematch. Mais comme
1: tu dis, il va falloir s'imposer avec la manière parce que là, franchement, il était vraiment sur une pente comme ça, notre petit Kyoji. Ouais. Enfin, en tout cas, il reste jeune, c'est l'avantage, tu vois. Et puis, donc, selon tout le reste. C'est même Roré Masvidal qui disait que c'était le meilleur des Titi. Donc, voilà, on espère vraiment qu'il va revenir, et puis, euh, revenir très fort. Bien maintenant, on place à Conor McGregor. Conor McGregor, qui nous inquiète, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lui, mais là, l'heure est grave, mon cher Paulie Parce que c'est vraiment la descente aux enfers pour ce, ce cher Conor, parce que bon, il a combattu pour la dernière fois en octobre dernier lors de l'UFC 229, perdu donc, euh, contre Habib par euh, soumission au quatrième round. Depuis, bah, tu as quand même, présent sur la même carte, donc tu avais deux autres géants de la catégorie, donc, à savoir Habib et Tony Ferguson. Tony Ferguson qui a combattu depuis, contre Donald Carboy Serroney, qui était en plein mois de juin, alors qu'il a traversé quand même des problèmes dans sa vie privée, comme quoi bah, il commence à avoir quelques petits problèmes mentaux, donc voilà, il a su revenir après ça. Habib, lui, qui revient au mois de septembre, donc voilà. Alors que tous les deux étaient soit suspendus ou soit n'avaient pas de suspension. McGregor, qui avait coupé finalement d'une suspension où il pouvait revenir dès le mois d'avril, il n'a toujours pas de date de retour. Il s'est pété le poignet parce qu'apparemment, il devait revenir aussi. C'était en juillet contre Justin Gaethje au Madison Square Garden. Ça ne s'est pas fait. Mais dans le même temps, donc ça, on peut éventuellement dire bah, ça fait partie de la vie d'un combattant. C'est vrai, les blessures, ça arrive tout le temps. Mais là, ce qui est plus inquiétant, et je pense que tu auras un avis éclairé sur la question... C'est l'empilement, finalement, de, de problèmes extra-sportifs pour Conor McGregor, parce que ça va d'un article du New York Times, donc le très sérieux New York Times, comme quoi il y aurait des accusations donc, d'agression sexuelle de Conor McGregor, à euh, bah, la fameuse vidéo de TMZ où Conor McGregor frappe un, une personne âgée quand même, surtout que c'est un, un coup en traître, un, en plus, euh, dans un bar. Il y a aussi l'affaire du téléphone. Enfin, ça fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes pour lui. Plus un peu tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux avec des photos volées, ce genre de choses. Enfin, là, on est, on a vraiment l'impression que Conor McGregor perd pied et que même, c'est le plus inquiétant, jeu... enfin, plus inquiétant. Oui et non, mais c'est que même ses fans et même l'Irlande commencent un petit peu à se dire, là, il faut... faut quand même arrêter, arrêter tout le monde et lui dire Conor McGregor stop. Et donc, il y a eu ensuite Floyd Mayweather c'est à votre tour, cette fameuse interview en forme de mea culpa à ESPN pour Ariel Elwani, où là il a présenté ses excuses à tout le monde, il a aussi donné l'impression d'arrêter de faire la fine bouche auprès de l'UFC parce qu'il était en mode Habib 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 là maintenant c'est, je suis prêt à affronter finalement tout le monde et je veux revenir au combat et je veux, c'est plus important aussi moi c'est ce que je retiens vraiment de cette interview là c'est redevenir moi-même et pas une espèce de copie de Conor McGregor
2: bah, la question, c'est est-ce qu'il a encore les capacités pour, euh, pour faire ça Est-ce qu'il a encore la fin Est-ce qu'il a encore ouais. la dalle quoi c'est, c'est, ouais. toujours... c'est, c'est vraiment ça le problème hein, entre, euh, pour, sur Conor McGregor. Euh, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. Je pense que le, le moment on va dire tournant, c'est vraiment le combat contre Floyd Mayweather. C'est le moment où, euh, où son alter ego, parce qu'il y a le Conor McGregor combattant, il y a le Conor McGregor euh, on va dire, personnage public, mais c'est le moment où son alter ego a vraiment pris le le dessus quoi c'est comme si Slim Shady avait bouffé Marshall Maver quoi tu vois c'est en, en gros c'est un peu ça et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de défendre euh, Conor McGregor moi c'est j'ai, j'ai abandonné euh, depuis un petit un petit moment hein, c'est vrai euh, parce que ça m'intéresse pas en fait honnêtement ces, ces frasques d'autant que comme tu as <coughs> dit c'est, c'est d'un niveau qui je trouve qui décline de plus en plus quoi. complètement dire là frapper un vieux dans un bar euh, genre là il euh, n'y a, a, a pas d'excuse quoi si t'es pas capable de te contrôler euh, à ce niveau-là, c'est, ça, 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 craint, quoi. Ça, ça, ça craint énormément. Et honnêtement, euh, ouais, il, serait grand temps, il serait grand temps, mais ça fait longtemps qu'on, qu'on se répète là-dessus, il serait grand temps qu'il bah, il fasse un peu profil bas quoi, et qu'il, qu'il, qu'il fasse ce pourquoi il est connu. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y a, il y a un, un mélange, euh, une, une, une incompréhension de la part de, de Conor McGregor qui pense qu'il est connu à la fois pour son ses talents de combattant et pour son personnage. Ce qui est vrai d'une certaine manière, ce qui l'a distingué en fait, de la plupart des combattants, c'est d'avoir créé ce, cette espèce de, de personnage provocateur à l'envie. Mais ça marchait parce qu'il gagnait. Quoi. Ça marchait parce qu'il avait ses qualités de combattant. Et ça l'excusait d'une certaine manière. On pouvait se dire, bon, OK, d'accord, il, il ouvre sa gueule, mais au moins, euh, bah, il met KO José Aldo en 13 secondes. Quoi. Mmh. Mais là, ça fait un moment qu'il n'a plus la, la crédibilité tu vois, pour, 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 pour l'ouvrir autant. Quoi. C'est... Et c'est pour ça que les gens commencent à être un peu fatigués, je pense, euh, honnêtement. D'autant que, euh, ouais, encore une fois, c'est pas des, pas des, c'est pas des, euh, c'est, pas des, euh, c'est, pas des euh, c'est pas des scandales euh, intéressants, quoi. Je veux dire, euh, ouais, ouais, ouais. Frapper un vieux dans une dans un bar, encore une fois, je, je me répète, mais c'est ça craint, quoi. C'est, c'est, c'est <rire> pas Donc, honnêtement, évidemment, moi, j'espère que son euh, son euh, son mea culpa, c'est un vrai mea culpa, c'est pas juste. Euh, ce qu'on appelle un instant de lucidité, tu vois, et, euh, et qui va pas, parce que il peut très bien nous faire ça. Hein, il peut faire une interview euh, TMZ là et tout, euh, dire ouais je suis désolé, je vais me remettre dedans et tout, et deux semaines après euh, refaire une connerie, euh, refracasser le portable d'un fan ou quelque chose comme ça. Il, il est, euh, je pense, complètement instable et volatile en, en ce moment. Il faudrait vraiment qu'il, qu'il re- revienne dans un camp et qu'il se remette dans, dans, la, dans l'état mental qu'il était au moment où il était encore pauvre. Je pense que c'est, ouais. c'est terrible, mais c'est ça. C'est, euh, bah, il était euh, discipliné, il était euh, obsédé par son par son art au moment où il est, où, euh, pour faire sa carrière, il a dû carrément euh, aller prendre toucher des aides euh, du niveau de l'État et tout. Là, il, le truc, c'est qu'il s'est vraiment embourgeoisé, quoi, mais d'un un niveau vraiment euh, ultime. Et, euh, et le fait de faire la diva, de pas revenir dans la cage et tout, tout ça, ça participe de ça. Je pense qu'il, à mon avis, il s'emmerde prodigieusement. Et euh, bah, il, ça, il. Bah, il Bon, c'est des analyses de comptoir, hein. au niveau, ça ne vaut pas grand-chose, hein. mais euh, il, se, il, se, il s'active comme il peut, quoi. il fait ce qu'il peut, et euh, là, bah, c'est les dramas. Quoi. Les, les, moi, les dramas, j'en ai rien à foutre, et les gens commencent à en avoir rien à foutre aussi, ça c'est complètement. Ça, c'est clair. Après, moi, je, je crois, on va dire, un retour, parce que dans le sens, c'est vrai qu'Aléonie avait posé cette question aussi à MaGord,
1: est-ce que tu as peur de finalement être ruiné ou d'avoir, enfin, tu sais, un espèce de une carrière, la à Mike Tyson ou ce genre de choses moi je pense que ce qui sauve Connor c'est qu'il il, il a quand même l'air enfin puis même quand tu vois comme il a géré sa carrière il, il fait ça intelligemment et je pense que là il a quand même cette conscience de se dire tu vois j'ai un petit peu merdé et pour moi c'est ce qui enfin il est pas trop tard dans le sens où là il lui reste quand même un combat pour réussir à revenir au top parce que c'est vrai que bah, il suffit qu'il revienne là il claque un chaos de l'espace et je pense que les gens oublient absolument tout donc, euh, il fait le bon compte d'entraînement parce que surtout, bah, il l'a dit, son coach, John Kavanaugh l'avait dit, il avait mal géré le compte d'entraînement contre Habib. Donc, il y a aussi le fait tu vois, d'avoir, euh, on va dire, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire qui était quand même il y, y a moins d'un an. Donc, tout ça fait que je, je me dis, je pense que tu vois, si, à partir du moment où il aura un nouveau combat avec l'UFC, je pense qu'il pourra faire les ajustements nécessaires et qu'il a surtout les capacités de faire, à faire les ajustements nécessaires. C'est un peu moi ce qui me donnait espoir.
2: Ouais, alors moi je suis d'accord, je pense qu'évidemment s'il se remet dans, dans une optique de combattant, il pourrait très bien, parce qu'il est talentueux, il est intelligent, quand il, euh, il fait oui, son combattant. esprit sur quelque chose, il est intelligent, le problème c'est que je trouve c'est que maintenant il a créé un tel, tel personnage que c'est un oui. handicap pour lui, c'est-à-dire il ne peut pas combattre trois fois par an, c'est pas possible, l'UFC ne peut pas allonger les bifetons pour qu'il combatte trois fois par an, ça coûterait trop cher, et, euh, <rire> et donc du coup... Je veux dire, à part ça, à part être actif vraiment, faut, en fait, il faut qu'il fasse preuve d'humilité, quoi, c'est terrible, mais il faut qu'il accepte des combats qui ne sont pas pour le titre, il faut qu'il accepte des combats où il ne sera pas, pas forcément main event, de toute façon, il sera toujours main event, mais je veux dire, il faut qu'il accepte certaines choses, euh, et qu'il soit peut-être même un peu moins payé, pour qu'en fait, il puisse relancer la machine, parce que je pense encore, comme toi, qu'au niveau de la compétition, il n'est pas complètement largué non plus, hein. il non, peut non, revenir non. dans la course, mais faut il qu'il, faut qu'il soit actif, non, ah non, oui. Ah Conor bon McGregor... McGregor... Ouais, McGregor, il n'a était... il jamais été aussi bon qu'au moment où il faisait trois combats par an. Ouais, à partir du moment où il fait un combat tous les deux ans, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et euh, le truc, c'est que son personnage et son pouvoir de négociation, bah, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est une enclume pour lui. Celle, celle, mmh. de... Il doit se, se trimballer ça. Alors, certes, il se fait des bifetons, hein, on va pas, Je pense qu'on ne va pas le plaindre à ce niveau-là, mais au niveau sportif, c'est un poids pour lui. Parce qu'il peut pas, euh, il peut pas prendre tous les combats qu'il voudrait prendre. Il peut pas, il peut, et c'est dommage. Je pense qu'il devrait faire preuve d'humilité à ce niveau-là euh, et accepter, pour son bien-être sportif, de, de revenir dans le dans, dans le dans le grind. Vois, dans... Ah oui.
1: Mais de toute façon, c'est clair. Enfin, pour moi, j'en suis convaincu. C'est c'est le gars. Il a vraiment besoin de combattre dans sa carrière, pour moi ça n'a jamais été, tu vois, le meilleur dans la catégorie dans le sens où, peu importe sa catégorie, ça n'a jamais été le meilleur, mais c'est juste que c'est le gars qui brille tellement par une gestion de la distance et du timing qui fait que c'est, on va dire, ces deux forces où tu as besoin de rythme et tu as besoin d'activité. Parce non, que c'est, c'est pas en combattant une fois par an que. Parce que McGrath, c'est ça, c'est s'il lance son coup une se- fin, un centième de seconde trop tard bah ça va pas du tout marcher on l'a vu contre mais à chaque fois quand il lançait bah c'était bah c'était pas dans le bon timing et mmh. ce qui a fait sa force contre Eddie Alvarez et puis quand il défonçait tout c'était vraiment il y avait cette capacité à la moindre erreur il faisait payer sa cash et s'il combat comme tu le dis bah une fois par an bah il aura pas cette même capacité puis on aura un espèce de Magor un peu off entre guillemets ce qui fait qu'il a pas du tout cette même capacité à punir et donc à finir ses adversaires
2: non c'est, c'est clair
1: <rire> donc euh, c'est vrai que pour lui ça peut être compliqué après, là, bon, il a, il a l'air d'être prêt à affronter tout le monde. C'est vrai que je pense aussi que l'UFC en profite un peu parce qu'on connaît un peu l'organisation. Ben là, par exemple, quand Ned Diaz est revenu, Ned Diaz a été payé 250 000 dollars. Bien évidemment, je pense qu'il y a eu quelques autres primes ici et là. Mais on voit bien quand même que l'UFC profite un petit peu à chaque fois qu'il y a une espèce d'opportunité de moins payer tel ou tel star. Ben, ils ne vont pas s'en priver. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une petite bataille de ce côté-là avec l'UFC qui dit à McGregor... Bah, ils savent très bien, peu importe qui McGregor va affronter, là, quand il va revenir, ça peut être Polydome Saw McGregor, on tapera <rire> le million de pay-per-view. Non, mais tu vois, on est quand même à ce niveau-là. Et donc, je pense que McGregor, bah, on l'a dit, il est intelligent. Je pense qu'il sait très bien combien il vaut. Et il ne veut pas non plus, tu vois, s'abaisser à se dire Ok, les gars, vous allez me payer 500 000, mais je sais très bien que quand je reviens, ça va être l'événement de l'année. Donc, ouais.
2: euh, tu as toujours. C'est, ça, c'est, bah, c'est... c'est pour ça, je dis, ça, ça joue contre lui. Le... <rire> Parce qu'en Exactement. fait, il y, y, y a vraiment une opposition. <rire> C'est vraiment une opposition, comme tu l'as souligné, entre Conor McGregor, le sportif, et Conor McGregor, le personnage public. Et ça joue là, pendant toute sa montée de sa carrière.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ces deux, deux personnalités jouaient dans la même team, si j'ose dire, et ça a permis à McGregor de, d'atteindre les sommets qu'il a atteints parce que ça, l'un nourrissait l'autre quelque part. Mais là, maintenant, ça joue en confrontation totale parce que le personnage empêche le sportif euh, de s'exprimer quelque part. Et ah ça, oui, moi, euh... quand
1: tu disais personnage, tu parlais de, du McGregor Trash Talk. Je
2: pense parce qu'il n'en que... aurait pas
1: besoin. Tu vois, de, fin, au point où il en est aujourd'hui, je pense qu'il peut très bien faire un combat de retour en étant « respectueux » entre guillemets et sans en faire trop, comme les combats contre Mayweather et
2: Habib où c'était un peu affligeant. Non, 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 c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il a atteint. Quand je dis le personnage public, c'est pas vraiment. Oui, il y a le trash talk, tout ça, mais il a atteint une telle notoriété oui, que même en fait. si maintenant il la bouclait, de toute façon, il, comme tu l'as dit, il assurerait le million de pay-per-view, donc il peut ouais. pas accepter de prendre 200 000 par combat. C'est ouais, juste je... pas possible. Ceci, s'il fait ça, mais ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'en gros, il combat quasiment gratuitement pour l'UFC. Euh, pour ouais. C'est du même genre. C'est comme s'il faisait un, un acte gracieux, quoi. Qui, <rire> je vais prêter de ma personne euh, comme ça, à titre. Euh... Ouais, parce que j'ai envie de faire des combats. Euh, tu vois, c'est quasiment euh, à but non lucratif, quoi, <rire> quelque part. Et donc, c'est pour ça, que je dis, son personnage public a atteint un tel sommet que maintenant, euh, ça, 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 ça entrave, en fait, sa capacité de sportif. Parce que, comme tu l'as dit, il a un style de combattant qui nécessite euh, l'activité. Tu bon, peux bien pas, bien il y a bien. des combattants, tu vois, tu prends un mec comme Demian de Maya et tout ça, ils peuvent combattre une fois tous les deux ans. Bah, ou même jean ont...
1: Saint-Pierre, enfin, oui, quand tu as un certain game plan. Ou même Rabib, je pense qu'il peut combattre ouais, pas, pas t'es... trop t'es...
2: Quand tu as un certain profil de combattant qui ne nécessite ouais. pas forcément euh, d'avoir des réflexes affûtés à mort et d'avoir une précision affûtée à mort, bah, tu peux combattre par intervalle. Et tu vois, par exemple, Khabib, même si euh, quand il reprenait, parce que par exemple, ses combats après blessure, ouais. bah, euh, tu vois, il n'était pas au même niveau qu'il est actuellement, mais il était quand même pas suffisamment excellent pour mettre une pâtée à tout le monde. Ouais. Mais là, le truc, c'est que je suis d'accord, Conor McGregor qui ne fait pas deux ou trois combats par an, il est moitié moins bon. Ça, c'est, ça, c'est, ça, ou même c'est... juste
1: besoin de l'adversaire, parce que pour moi, normalement, c'est le combattant qui a le plus besoin de quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire Parce qu'il est toujours en réaction à ce que l'autre apporte. Habib, on sait à chaque fois, c'est le plan, c'est je te roule dessus, je t'amène au sol et puis je te massacre. Donc finalement, pas... il ne s'adapte pas spécialement à ce qu'il apporte sur la table. Enfin, il temporise un petit peu suivant l'adversaire, mais ce qu'on veut dire, c'est grosso modo, on sait à peu près dans quoi on va tomber avec lui. Mais bon, c'est avec la là, il y a un certain nombre de combats pour lui. Je ne sais pas pour toi que tu aimerais le voir contre qui. Moi, je j'ai toujours envie, ça me ferait plaisir. Tu vois, qui est ce combat contre Ferguson Alors oui, 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 on va me tomber dessus en mode « Oh, mais il mérite la ceinture, Tony ». Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai un petit peu abandonné le, la perspective d'un combat à Bib Tony parce que je pense que l'UFC se dit, de toute façon, c'est, c'est le combat maudit. Et j'ai envie que Ferguson soit payé. Donc tant qu'à faire, tu vois, un combat Ferguson contre Conor McGregor, là on est sûr de toute façon que si Tony bat McGregor, l'UFC n'a plus le choix, ils sont obligés de le faire combattre Habib, parce qu'on a vu, McGregor a l'avantage aussi, 6 un, quand t'es, quand t'es et si tu vas battre, Nate Diaz Habib, bah, tu deviens automatiquement une superstar de l'organisation. Donc pour Tony Ferguson, qui manque, parce que c'est ce qu'on dit, hein, quand on dit que c'est pas une star, c'est pas du tout qu'on le considère pas comme une star, mais c'est quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on voit un peu l'attrait qu'il y a par rapport aux médias, il est moindre par rapport aux autres, aux autres stars. Et s'il bat Conan McGregor, bah, là, il serait popu- propulsé vers les sommets et il aurait enfin cette capacité de négociation euh, face à l'UFC.
2: Non, c'est vrai. Mais bon, là, ce n'est pas forcément euh, positif pour McGregor. Là, oui, c'est plus euh, oui, pour servir de compliqué. tremplin pour, euh, pour Tony Ferguson. Euh, effectivement, en plus, bon, moi, j'ai longtemps été un détracteur de ce, de ce match-up-là parce que, effectivement, Tony Ferguson mérite le titre. Maintenant, euh, plus ça va, plus je me range à votre idée de se dire bah de toute façon, euh, le titre, c'est pas pour tout de suite pour Tony Ferguson. C'est malheureux, hein, je le regrette, mais, ouais. mais c'est vrai. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il fasse un billet. Euh, je pense en plus qu'au niveau stylistique, c'est pas pas trop mal. Ça peut être un cauchemar hein, pour, pour Conor McGregor. Ouais. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à mettre KO Tony Ferguson, je pense que ça va virer au cauchemar, cette Combien histoire. Bon. Mais <rire> euh, c'est, y a... Je pense si, que euh, euh, ouais, oh, c'est ça. sur Synchrone, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Mais euh, Tony Ferguson laisse suffisamment d'ouverture pour permettre euh, à Conor McGregor de, de, d'exprimer, euh, de s'exprimer. Après, moi, je me dis, euh, à ce niveau-là, je veux dire, Conor McGregor, je le vois bien contre n'importe qui. Honnêtement, euh, je me dis, faut il qu'il, faut qu'il recombatte de toute façon. Il faut qu'il rebatte. <rire> et euh, n'importe quel mec du top 10, bon, après, il y a des match-ups qui sont vraiment compliqués hein, pour lui. Genre un mec comme Gregor Gillespie ou un truc comme ça ce ouais. serait pas, pas, pas simple pour lui mais euh, ouais faut qu'il... de toute façon il faut, faut qu'il combatte il y a des combats comme ça qui ils sont tout préparés pour lui genre la trilogie avec Ned Diaz ou euh, Tony Ferguson éventuellement même Justin Gaethje ça aurait été un combat très intéressant je pense ouais. c'est là, pas facile du tout pour, pour Conor ouais. McGregor évidemment mais, après Gaethje
1: moi je trouvais que c'était un peu compliqué dans le sens où McGregor avait enfin, j'ai quand même envie quand il reviennent tu vois il y a un mec contre lequel il est quelque chose à gagner, entre guillemets, parce que, tu vois, s'il affronte Justin Gaethje bon, bah, il bat Gaethje on va juste dire, bon, bah ok, il est de retour, il a battu Gaethje et ça sert vraiment Gaethje Il bat McGregor, enfin, bah, si McGregor bat Ferguson, ça, ça sert McGregor parce qu'on se dit, ok, il a battu le meilleur, peut-être, lightweight avec Habib, donc là, tu vois, directement, la, la machine est de retour. ouais mais,
2: en... Ça va, ouais, mais justement, <rire> en fait, c'est le truc à éviter, moi, personnellement, après, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis, je pense que, ouais, mollo quoi mais je pense que c'est à éviter parce que le truc c'est que s'il bat un mec comme Tony Ferguson bah tout de suite il est rebalancé dans le titre ah moi, oui. je pense en fait il faut qu'il ait deux trois combats c'est, c'est ah important oui. c'est, c'est vraiment important je pense si on veut retrouver le Conor McGregor des, des vieux jours ah ouais. qui, qui était capable de, de mettre KO José Aldo et di Alvarez faut il qu'il, faut qu'il ouais faut qu'il fasse deux trois combats je pense Ouh. donc compliqué parce que moi personnellement ouais. je vois pas je vois non. pas un schéma dans lequel ça se passe bon, là, parce qu'évidemment on va le faire combattre un top 10, et évidemment, s'il gagne, tout de suite, les gens vont être « Ah putain, il est de retour, ils vont s'emballer, il va y avoir une espèce d'emballement, et du coup, il va être recatapulté pour un title shot. Il va passer devant des gens plus méritants que lui, ce qui est quand même assez regrettable. Et euh, bah ouais, du coup, euh, je pense qu'il n'aura pas le temps de, d'être, d'être fin prêt. Mais c'est pour ça, j'ai, c'est, pour moi, c'est un casse-tête chinois, ce, ce, ce retour de McGregor dans la catégorie. Il y, y a beaucoup de choses qui jouent contre lui, qui empêchent en fait sa façon de. Enfin, qui empêche d'une certaine manière euh, de re- réacquérir ré- le niveau qu'il avait en tant que sportif. Oui, complètement. Non, je, je, je suis bien d'accord avec vous, mon cher Polydam. C'est vrai que ça,
1: ça risque d'être compliqué pour lui. En tout cas, il croit toujours à un, à un retour pour 2019. <rire> Sachant que là, ça y est, ça m'a enfin, enfin soigné. Ce qui était quand même intéressant aussi dans l'interview, c'est le moment où euh, Aléonie lui a dit Est-ce que tu penses redevenir un peu ce que tu étais Il y a eu un petit, quelques longues secondes d'hésitation. Et ça, quand même, je trouve que c'est assez, euh, assez dur parce que bah, il a dit, oui, je pense, après quand même cinq, ouais, euh, une petite pause, et il dit, en tout cas, je vais faire tout ce qui est possible pour que je, j'atteigne ce niveau-là. Et ça, en étant complètement honnête, c'est pas forcément rassurant.
2: Non, mais je pense qu'en fait, euh, honnêtement, c'était de, c'était de l'honnêteté de la part de Conor McGregor. Je, je pense que c'est très difficile. En <rire> fait, il a déjà gagné le jeu, McGregor, ouais. quelque part. Il a, bah déjà il a fait gagné. tout ce qu'il voulait faire. De c'est ça, il a fait tout ce qu'il voulait faire, il a fait tout ce qu'il avait visualisé avant d'entrer dans sa carrière, il voulait être double champion, il a été double champion, il voulait faire son combat contre Mayweather, il a fait son combat contre Mayweather, il voulait être millionnaire, il est millionnaire, il a déjà tout eu. Donc, et comme quelque part c'est un mec qui est ultra matérialiste, je pense qu'il se... Encore une fois, il s'en tape un petit peu de, de l'héritage qu'il laisse, il a gagné l'argent, il a, il a tout décroché, là c'est un peu de la fierté qui le fait revenir dans le game parce qu'il aime ça, mais c'est je pense pas qu'il ait autant la dalle qu'il avait au moment où il est, euh, il a débarqué euh, à l'UFC. Quoi. Ça, c'est mmh. pour moi, c'est impensable. Et ce qu'il faisait en fait à l'époque où il s'entraînait, il se réveillait la nuit pour frapper contre les murs euh, et tout, c'est un peu en mode euh, manga, quoi. Tu vois, bah, mmh. je, je doute très fortement que dans, le, dans la situation à laquelle il est actuellement, bah, il fasse la même chose aujourd'hui.
1: Ah, Ça, un mec. T'as peut-être ce côté. Moi, je pense que le. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence le fait tu vois, qu'il commence à faire son Makoupa avec le retour de Ned Diaz. Parce que là, quand Ned Diaz est revenu, McGregor bah a complètement été éclipsé. Tu vois. Et tu as ce côté, je pense, tu es un peu l'espèce de gosse, tu vois, qui a tous ses potes qui jouent, et puis lui, il est dans le coin, machin, euh, il est tout seul. Et il voit ses potes jouer, et lui, il est puni, et donc il se dit, putain, j'ai vraiment envie de revenir et pouvoir jouer avec mes copains. Et je pense que là, il y a vraiment ça pour lui, à mon avis, aussi. Hein.
2: Certes, mais alors je vais, reciter, euh, je vais reciter quelqu'un qu'on a interviewé récemment, c'est euh, ah. Yoel Ro- Romero. Eh, oui. C'est difficile de faire la part entre l'émotion et la conviction. cest en gros, là, il a peut-être l'émotion de oui. se dire putain, il y a mais, euh, À chaud, il s'est peut-être super entraîné le jour suivant. Il est peut-être oui. en train de se dire ouais, c'est cool, je m'entraîne et tout. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ou dans un mois oui. quoi Ça, On ne le sait pas. Il y a 6 ans, il y a 7 ans. Bah dans un mois, il fallait qu'il paye le loyer. Donc, quelque part, euh, il était obligé de se lever tout le, le, le cul le matin à 6 heures pour aller courir ou faire des trucs comme ça. Là, maintenant, bah, il y a un confort matériel qui est tel que de toute façon, il est à l'abri pour euh, 10 générations au moins avec euh, ce qu'il a mis de côté. C'est, là, ça demande une conviction mais incroyable pour, euh, pour s'entraîner. Et je ne sais pas, moi, c'est un doute, hein, mais je ne sais pas s'il l'a.
1: On verra tout ça, après il y a aussi cette question hein. moi je sais, j'aimerais bien aussi peut-être tu vois, le voir euh, éventuellement changer de gym là en tout cas ça n'a pas l'air parti pour parce que c'est vrai que, en tout cas il est de retour avec John Cavanaugh. ils ont ouvert un nouveau une nouvelle super euh, un super complexe mais c'est vrai que ça aurait été intéressant je pense pour lui aussi un petit peu de changer d'air tu vois. Mmh. pourquoi pas être dans un endroit à Patty McKay bien évidemment, mais tu vois un, un espèce de top gym comme ça genre ATT où tu vois il se soit plus uniquement la seule star ou le seul combattant à succès parce que c'est vrai que SBG, on a beau dire ce qu'on veut, euh, bah aujourd'hui, par exemple, le MMA Factory a plus
2: de résultats que SBG. Donc, euh, ouais. euh, bah, ils n'ont pas eu beaucoup de résultats à SBG à part, euh, à, part à part… À part McGregor. À part McGregor, c'est ouais. un peu pas comme… Au, de... plus
1: niveau, hein, au plus haut ouais. niveau. Oui oui, 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 oui. Il y a les il y a les Artem Lobov, mais on parle, nous, de mecs qui sont
2: euh, classés comme top contenders.
1: C'est Donc, comme… C'est
2: Vas-y, vas-y. C'est comme le... En fait, il y a des gyms comme ça où ils ont un combat en star, quoi. c'est comme oh. le... le tu sais, de Taverdien, la Taver... Oui, euh... oui Taverdien, oui. GFC Je Fight Club, ouais. ouais. Ben bah, non, non, c'est clair. Après, c'est toujours difficile. C'est tellement... Encore une fois, personnage public qui affronte le, le sportif, là, encore une fois, parce que... Est-ce que Conor McGregor va accepter d'aller à, à Etiti se, faire... se prendre des toises parce qu'il y aura des gens qui voudront le mettre KO en sparring euh... Alors, ça pourrait le faire progresser, évidemment, qu'il soit un peu rudoyé, qu'il soit poussé dans ses retranchements. Mais euh, c'est aussi un énorme risque. Et ça fait, encore une fois, ça fait un appel. Euh, là, il faut faire preuve d'humilité, quoi. Mmh. Parce qu'il va arriver, euh, il va arriver à aller, Titi, il aura une cible sur la tête. Hein. Ça, c'est, Complètement. ça, c'est Et ça peut le faire progresser. Ça peut aussi le, lui faire perdre sa confiance en lui. C'est toujours euh, compliqué. Mais c'est vrai que moi, comme toi, alors plutôt que de quitter le, le SBG, je pense que ce serait dommage parce qu'il a, il a, Ah non,
1: mais moi pas le quitter, mais tu vois faire un petit, bah comme GSP quand il
2: était parti chez Albuquerque, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse des stages, des stages euh, à, à l'Etiti ou où... en plus, bon, on va être honnête, il a le free qui pourrait faire venir des super sparring. Je pense qu'il y a aussi ça. Hein, je... Il a peut-être pas nécessairement besoin de, <coughs> euh, tu as de, de changer de, de camp. Euh... C'est, s'il ne va pas à la montagne, il peut faire venir la montagne à lui. Quoi, hein. et s'il a vraiment envie, mais ça, c'est encore une fois, c'est de l'envie et euh, accepter de se faire ridiculiser. Quoi. Il pourrait très bien faire venir des mecs euh, de la décesser, tu vois, le venir le soumettre dix fois par jour et euh, ça, lui ferait, ça le ferait progresser, mais il euh, faut, faut, faut qu'il accepte ça. Et coup, oui, tu as raison. Oui, oui. Caisse, parce hein.
1: En plus, l'avantage, c'est qu'il serait plus protégé parce qu'il restera en Irlande tu vois, à l'abri des caméras parce que c'est vrai qu'à Etiti, je pense que on connaît les combattants, à mon avis, les stories euh, est, est, est foisonnent.
2: Ouais, donc... et puis bon, c'est pas c'est pas commode, tu vois, de faire des allers-retours entre mmh. les États-Unis et l'Irlande en fait. tout le temps, c'est, c'est difficile. Donc euh, il a il a l'argent, il a il a quand même cet avantage par rapport à tous les autres combattants qu'il a des ressources matérielles quasi illimitées, ouais. donc il peut faire venir les gens à lui. Ça c'est, c'est pas c'est pas compliqué. Maintenant, est-ce qu'il le veut, ça c'est, c'est une autre question. Quoi.
1: Complètement. Mais c'est vrai avec moi ça fait un moment que Je milite pour que Magréor puisse faire ce que Georges Saint-Pierre fait, donc à savoir avoir les meilleurs coachs. Enfin, as Danaher t'as, euh, putain, comment il s'appelle le coach de Pacquiao euh, Fre- <rire> Freddie Roach Ouais, as Freddy Roach, Daner, t'as, bah, tu vas voir Greg Jackson, enfin, vraiment, tu prends les meilleurs un peu dans chaque domaine et puis tu fais ta petite tambouille ensuite pour, euh, bah, vraiment te construire euh, un espèce de gameplay en petits oignons et puis toi avoir des putains de capacités. Vous voulez ajouter quelque chose, mon chat
2: Non, c'est clair, en plus, ouais. si, si, la peur de, si la peur des, des rumeurs des, des de des bruits de couloir... Ouais contre les mecs euh, du MMA, il peut très bien faire venir des gens d'autres sports, hein. il peut faire venir des, des kickboxers euh, de haut niveau. Attends, je suis persuadé que tu, pourrais, exemple, tu prends un mec comme Doumbé, tu lui dis mec, euh, tu as l'occasion de t'entraîner euh, deux mois avec Conor McGregor, il va dire oui, quoi. ça c'est ça, c'est ouais. évident, quoi, parce que c'est, c'est, c'est un plus pour tout le monde. Et euh, il pourrait faire ça avec des mecs de la boxe anglaise, avec des mecs de la lutte et tout, il y aurait moyen de, de, d'organiser un camp d'entraînement qui serait qui aurait vraiment de la gueule. Euh, mais encore une fois ça, ça nécessite de sortir de sa zone de confort et bah encore une fois c'est quelque chose que faisait Conor McGregor très bien euh, avant maintenant euh, je pense qu'il s'est bien installé dans, son, dans sa petite infrastructure pas enfin, petite dans son petit confort c'est ça que je voulais dire euh... mais, c'est ça enfin voilà bref oh putain
1: <rire> n'hésitez pas donc à vous abonner nous suivre sur les réseaux sociaux à base la sueur en les 5 étoiles sur iTunes